1: Doncs una nova hora d'Europa amb l'espai mensual amb el suport del Consell Català del Moviment Europeu i la col·laboració d'eurolocals. Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia anava a dir, estem tant dintre del bosc, com aquell bosc que dibuixa també en Batllolli a l'avantguàrdia, que gairebé no, no veiem l'horitzó. No, a més amb el dia d'avui, que és totalment bruselí, europeu, a tope, no? ui
0: gris, plovent, fred, però bé, bueno, sí, sí, realment eh, es complica l'agenda. Ja, ja sabíem que aquest any 2018 seria un any 2018 eh, a nivell europeu, també eh, però bueno, també ho veiem des del context actual català, encara que sigui el monotema, però clar, com que tot el dia estem parlant de brusel, Pues, que ni els que estan a Brusseles, a Brusseles, no sé què passa, reunions a Brussel·les. També és veritat que hem, hem, hem normalitzat a, a, a la ciutat de Brussel·les i Europa d'una manera molt clara en el nostre dia a dia. Però els, sí que és vital Els de
1: Brusselles estan a Brussel·les, però no, no està visualitzant-se molt la relació d'aquests de Brussel·les amb les institucions europees, ni, ni amb res eh? Això
0: és una altra cosa perquè entrar, perquè pot, també... Estan a
1: Brussel·les com si esteixin Praga No, totalment
0: d'acord, perquè entraríem també en aquest 2018, que ja veiem que és un 2018 on els europeistes de tota la vida intentarem eh, especialment perquè el 2019 tenim eleccions una altra vegada al Parlament Europeu eh, i tampoc pot ser que el Parlament Europeu el 2019 o sigui un, euro... un Parlament Europeu cada vegada amb més euroescèptics que és el que està passant amb les darreres eh, eleccions europees treballarem una mica al tornar a recuperar la il·lusió per un ànima, per uns valors que de reconèixer que s'han perdut els últims anys. De fet, a vegades que jo que vaig als instituts em trobo amb la generació que gudeix més d'aquests drets de ciutadania europea amb l'Europa menys sexy de tota la història. I això és un contrasentit,
1: però és la realitat del nostre dia a dia. Doncs anem ràpidament a saludar a, a un dels nostres tertulians habituals en aquest espai de l'Hora d'Europa, el president del Consell Català del Moviment Europeu, el senyor Xavier Ferrer. Eh, senyor Ferrer, bon Bon dia. Bon dia. Um, si us sembla farem una cosa, avui, com portem tants, tants mesos que, que anem trucant i preguntem com està tot i, el, i bé el tema i el tema i el tema, avui, uh, avui ho agafarem al revés. Um, ah feia un article el, el punt avui on uh, ens ho ha comentat en, en Joaquim al voltant de l'economia que no deixa de ser el vostre tema. Uh, en què dèieu algunes coses molt interessants com que doncs això, que l'economia uh, està creixent a nivell mundial la, U uh, la Unió Europea també ha tingut índexs uh, positius de creixement però però això no es nota
2: Sí, sí, és així <laughs> o sigui, les dades fredes i consensuades per, per, per tothom de que valorar l'evolució de l'economia doncs donen que, que la zona euro ha crescut un 2,4% el món ha crescut un 3,1%, que els països emergents, Xina i Índia, doncs, segueixen creixent per sobre del 6%, Turquia, doncs, també, eh, i que l'estat espanyol ha crescut un 3,1%, i Catalunya un 3,3%. Si voleu, faré una referència en l'àmbit més, diguem, local o català, uh -huh. però això és així. El que passa és que eh, la meva opinió és que eh, bueno, i constatant la societat com està és que aquesta, diguem, bonança econòmica, com un diu altres, tenia que produir, perquè portant 10 anys de crisi, bonança sobre els números, sobre el paper, no es dona, la meva manera, donar a la societat, especialment amb els salaris i amb l'ocupació. És veritat que baixar l'atur, òbviament, eh, l'atur ja té moltes maneres de baixar, poder baixar amb uns salaris adequats i amb uns salaris baixos, amb una contractació més fixa o més temporal. I aquestes dades són diguem, negatives.
1: Um, aleshores, aquest creixement va a algun lloc? Perquè si no el sí. noten els de baix, van a parar els de dalt?
2: Sí, de fet, això, un dels de comentaris que faig en l'article és que hi ja, això que he comentat, no, uh -huh. una, no, es, no es manifesta en l'ocupació, especialment, en dalt dels joves, per això, versus salaris dignes, i sobretot eh, té un mercat de eh, eh, línia de desigualtat social, i per dir-ho d'una manera és eh, un buidat de l'autentenament com la classe mitjana, amb, amb cada vegada menys eh, rics que tenen més capacitat econòmica i una quantitat de massa gran de persones que estan límit de de lo que podríem dir potser no és pobresa però sí dificultats i eh? ja no només
1: perquè, de fet, eh, i això és la tesi, no ho dieu obertament, però sí, s'intueix en l'article, el perill que suposa eh, per al prop, propi sistema, per, pels propis valors democràtics, eh, el fet de, de tenir una part de la població que encara que, que que pugui treballar es pugui sentir exclosa perquè no arriba als mínims.
2: Sí, sí, això és evident. O sigui, tothom està d'acord que les democràcies occidentals, democràcies, no parlo d'estats autoritaris o dictadures, les democràcies es... Eh liberals i occidentals, els que coneixem nosaltres, se, se sustenten amb una classe mitjana estable i, i que això i una estabilitat, diguem, econòmica que marca les pautes perquè es pugui establir un sistema polític de, de partits o, i, de, i de votacions, diguem, no? Uh -huh. eh, quan eh, aquest equilibri es trenca i que i, percentatge elevat de la població queda al marge de, del sistema de l'economia de mercat eh, doncs, eh, sempre en dificultats perquè, perquè és evident, això ho entén tothom i si, si cadascú fa una reflexió individual interna doncs, eh, ho veurà si un pare de família està a casa sense feina i resulta que els seus fills que fins i tot han anat a la universitat doncs no troben una feina digna fins als 40 anys eh? i estan sota diguem, aquests salaris de 1.000 euros o, o equiparables a el que una pensió mitjana, doncs eh, és evident que aquesta diguem, família està llindada de, de, potser no de la pobresa, però sí de les dificultats. I evidentment, des d'un punt de vista eh, ideològic o social, no se sent integrat en el sistema.
1: I això, i això va, va cap a l'extremisme? Cap a una banda o cap a l'altra?
2: Va, bueno, va uh -huh. cap a el que també ja hem vist en l'àmbit europeu, en diferents sentits, de doncs que és un camp abonat pel populisme, no? per, uh -huh. per, per partits que, que busquen la solució fàcil de les coses i es barreguen d'altres, i, i, i prometen coses que segurament no podran complir, però que, que de cares al pensament individual de les persones o les famílies, quan algú d'alguna forma els hi diu les coses, ja no tant, vull dir que vulguin sentir, que també, si no de les que els sembla que els solucionarà el que la política està estàndard, l'establishment, no els hi ha solucionat, doncs van cap aquí, i per això hi ha aquestes també variacions en els, en el, en els, en els països, en els partits. I hem vist, fora alguns casos, que la majoria de partits, quan afronten aquest govern, quan afronten no es repeteixen el govern, perquè mm -hmm. aquesta una certa inestabilitat. Això és una cosa que, a veure, no, ja se sap, ja és així eh, i s'entén. que passa que no té solució fàcil perquè s'han de fer reformes, s'han de fer canvis estructurals i en democràcia els doncs canvis estructurals, eh, com que normalment superen el que és una legislatura... Són difícils de fer perquè normalment fa les conseqüències el partit que està al govern no? i una de les condicions dels partits que no hauria de ser la que diré sinó que és, és treballar que de la societat, també és continuar governant uh
0: -huh. i sinó, això vau dir que a vegades no es fan les
2: reformes que tot i que se sap que s'haurien de fer però
1: no s'acaben ja, fent ja una, una darrera sabem que teniu, que teniu pressa, però un comentari que ens heu, que ens heu deixat i que també apuntau en el vostre article. El PIB català va créixer dos dècimes més que el PIB espanyol durant l'any passat, és a dir, enmig de la crisi política més important de, de, de les, dels darrers eh, gairebé mig segle a Catalunya, eh, i malgrat que es deia que havien marxat 3.000 empreses i, i, que, i que res i que no hi havia manera de, de treure res a fora i que hi havia un boicot i no sé quantes coses més, Catalunya ha crescut més que Espanya. Com s'explica?
2: Sí, bueno, perquè també estem en aquest, això no? les dades predes i a més és evident que, que tot, tot, durant tota aquesta etapa del procés eh, en, en diferents bandos, eh, o sigui, sempre la, la informació és, és interessada i, i, el, i el paper ho, ho, ho aguanta tot i segurament la, totes les, les exposicions que es diuen totes les informacions o la propaganda que es fa té algun punt que és veritat però en funció de lo que s'acaba dient no és del tot veritat. Eh? Uh -huh. I llavors doncs, passa això, que, que es de que la crisi o sigui tota la realitat política de Catalunya pot haver hagut algun sector que ho hagi patit més o menys però amb els nombres freds Uh -huh. la, 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 el resultat final seria, de dir, de dir a la conclusió final dir, que el procés no ha afectat a la l'economianya o no l'ha afectat com interessadament eh,
1: sovint. Donc eh, interessants reflexions, eh, anirem més endavant doncs, eh, a, a, també en funció de com eh, evolucioni el panorama polític tenim prou revoltat, eh, doncs, eh, intentant esbrinar quines són les, les situacions de futur que ens deparen a partir, a partir de la crisi actual. Us saluda Joaquim Millán, com sempre. Ens veiem aviat, eh? Bueno,
0: avui, avui oh, tenim, man. que després ens veiem. Perfecte, gràcies a vosaltres. Una abraçada, Xavier. Fins Moltes després. Gràcies, Xavier.
1: Eh, interessants, com a mínim, reflexions econòmiques. Eh, en el fons, és allò, és allò que va dir Clinton tan encertadament en una campanya electoral. És, és l'economia, estúpid. Eh, clar. Bueno, en
0: italià que diu, manca la política, l'economia funciona, no? Sí. Eh, a Itàlia, donant molts anys, va haver-hi aquell, aquella disgaixa política, eh? de, de cinc partits de govern, no sabíem, ja, ja no sabies qui governava i amb qui com i quan i la política funcionava. Especialment eh, la, la, la part més important de, de les ciutats econòmiques, Milà, Roma, etc. I, i, I el país funcionava.
1: Allò que deies, manca la política, el país funciona, saps? Espanya va estar sense govern ben bé un any. Correcte. Bèlgica, més d'un any, va estar sense govern. Més o menys al mateix temps que Espanya. Sí, no sé no sí. si al final l'Espanya va superar Bèlgica. No, va
0: Bèlgica va superar Espanya i per, per, per pocs mesos, per eh? poc, però sí, sí, per sí. Poc.
1: Catalunya porta sense govern des de, des del 27 d'octubre de, sense un govern efectiu, més enllà de qui vulgui considerar els de Brussel·les com a govern legítim eh? però allò, eh, govern que pugui govern,
0: governar, no, governar clar, no en té, sí, sí, no, perquè, no, té, no, té. Perquè, perquè
1: els de Madrid tampoc es pot dir que siguin eh, un govern venen uns secretaris d'Estat aquí, donar quatre instruccions i prou per tant eh, al final no fan falta tants governs o què?
0: No, bueno, de fet ara quan començaves tu explicant doncs, els mesos que aquí a Espanya no va tindre govern entre les primeres eleccions eh, que es van producir pel senyor Rajoy que va guanyar però no va trobar i es va convocar unes altres que aleshores es va trobar molt normal tot això i durant uns mesos no va haver-hi govern i de fet quasi, quasi molta gent deia estàvem bé, és el seu govern Potser perquè no, 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 coses, perquè ningú s'atrevia a dir segons què i a fer segons què i, i a vegades doncs, eh, jo sempre he dit que jo que vaig estar en una època a, a la política local sempre vaig dir que en política els pitjors gestos són els innecessaris i aquí tenim fa molt de temps una sobreactuació de gestos innecessaris per a tothom eh, que no aporten res a la societat eh, i per tant eh, doncs enclau a vegades inclús de política interna d'un partit concret on hi ha unes disputes concretes i per tant eh, porta la disputa a l'escenari mediàtic que també és veritat que també està sobredimensionat és a dir, acabem a vegades llegint un titular als mitjans de comunicació i li donem una importància que, que poder, a, 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 efectiva que no té oi eh, ho veiem també amb l'àmbit de l'esport, per exemple, eh? per posar un cas que no té que veure amb la política on moltes vegades la dimensió de l'ho mediàtic fa, i les xarxes socials, etc fa que es faci una pilota o una bola d'una cosa que podia, al final és molt més senzilla de resoldre o és molt més senzilla d'entendre. No? Per tant, jo penso que també estem en una, en una època on la, la, la sobredimensió del de que està passant als mitjans de comunicació i especialment amb tot el que és les xarxes socials fan que moltes vegades perdem el fil de lo realment important i passa a les relacions personals, passa ara, per exemple, avui llegia tot el tema de, del Piqué, i al final sembla que, escolta'm, només hagi passat això i en política que fa molts mesos que ho estem veient i, i, i això fa mal fa mal a les pròpies institucions no s'han de donar en compte els polítics que això fa mal a les pròpies institucions i després s'estranyen que ja no hi ha una llunyania de la ciutadania envers a la política o els partits, sinó que en aquests moments estem ja realment una llunyania de lo que és la part institucional tu parles amb la gent i ja no és aquest partit o aquest polític sinó la desaprensió, la, la desconnexió amb tot el que és l'aparell administratiu institucional d'un estat de dret i això no és culpa de la ciutadania és culpa dels polítics que d'una manera perversa i cínica han utilitzat les institucions per finalitats purament eh, polítiques, inclús diria personals i partidistes, per tant, bueno, ens trobem amb aquest tema, no? I a Europa fent un salt també està passant el mateix perquè quan parlem de projecte europeu avui, que dèiem que Europa ha deixat de ser sexy i a més a més justament amb la generació que té més drets de la ciutadania, perquè és la generació de la mobilitat juvenil, ara per exemple en parlarem amb el Víctor López no? que és el nostre convidat i veurem com bueno, és una generació que a la seva oportunitat es diu Europa ja no es diu Barcelona Garraf, Sitges, Catalunya ni tan sols Espanya, és Europa però no diu món, eh? Europa. I, I en canvi pues és la generació que realment desgraciadament s'ha topat amb una, amb una Europa de les retallades econòmiques, salvem els bancs i no les persones, una Europa de que els valors humans els tenim en un paper, però llavors quan hi ha el tema de la, la taula dels refugiats, fem veure que no vam nosaltres, una Europa l'hora de, 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 de fer valdre el que són les pròpies institucions europees i per tant, el poder que se'ls hi ha donat perquè puguin d'alguna manera posar ser jutge i, en tot cas, posar a pau o d'alguna manera refrendar aquests valors diguésim fundacionals de la Unió Europea, com és el respecte al dret, a la ciutadania, a la igualtat de gènere, etc etc ens trobem, des, pues, 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 bueno, pues, que a la veritat eh, encara estem parlant de l'igualtat de gènere per exemple fa poc un, un, un polític feia unes declaracions eh, que, bueno, que això de l'igualtat de gènere amb el que és el tema del pagament igual sou, igual igual, igual, igual feina igual sou, que tampoc era tan important i no, no anava amb ell Clar, això a mi em deixa una mica eh, preocupat no? perquè vull dir, crec que justament Europa l'essència d'Europa és justament això aquests, 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 aquests valors que malgrat la diferència cultural, lingüística i política, tots els europeus ho haurien de defensar.
1: Doncs, ja que en Joaquim n'ha fent referència, saludem al senyor Víctor López. Víctor López, bon dia. bon dia. Uh, Víctor López, que és llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Afers Europeus per l'Autònoma la... i, entre d'altres coses, membre del Consell Executiu d'Horitzó Europa, una ONG europeïsta sense ànim de lucre, situada a Catalunya per millorar els valors de la Unió Europea i el debat democràtic. Ah, uh, uh, clar, ens crida l'atenció uh, i més agafant les paraules d'en de, Joaquim Millán d'ara mateix uh, no sé si Europa i ell ho ha dit al principi, no sé si Europa és sexy per, uh, avui per, per, per acostar-s'hi
3: uh, bueno un projecte mai és sexy si no sap on va
1: uh -huh.
3: i la Unió Europea té aquest problema des de la Segona Guerra Mundial ha anat avançant no cap on realment volia sinó cap on realment podia Primer van intentar amb l'aspecte econòmic, després van intentar l'aspecte de la defensa militar, i van fracassar, van haver de tirar per l'econòmic, i han anat avançant en els escuis fins a arribar on estem. Uh, ara es parla molt, o sempre s'acostuma a dir que Europa és un model d'èxit o un projecte d'èxit, però... Uh, en certa manera, sí. Ha aportat moltes coses. La lliure circulació, uh, per exemple, ara que parlar ha comentat el, el tema dels joves a l'Erasmus, etc etc etc. Un piló de coses beneficioses. Ara bé, um, ara mateix està en un exocac, no sap cap on va i, i aquesta debilitat la demostra des de 2008 quan no dona resposta a la crisi econòmica.
1: La, la no-resposta a la crisi econòmica ja va ser fruit d'una crisi anterior, és a dir, des de que es va replantejar el model amb aquella eh, finalment doncs, no de Constitució Europea, etc. etc. I es veia que aquesta Europa eh, havia perdut una miqueta al nord de, dels primers anys, dels pares fundadors de, de Maastricht, de la Unió Europea, de la caiguda del mur,
3: amb la, crisi, la, la crisi econòmica no era responsabilitat d'Europa en general. Uh -huh. És a dir, va ser un contagi eh, dels Estats Units i de les anomenades subprimes que, que es va, va contagiar pel sistema financer i, evidentment, amb la globalització ens doncs, va afectar també el sistema financer i bancari eh, europeu. Però la crisi econòmica de 2008, encara, encara, que alguns no ho diguin, encara dura i encara té els últims coletazos, eh, el que va posar en evidència a la Unió Europea és que els fonaments de la Unió, del tractat de Maastricht i de la reforma de Lisboa, realment no estaven tan forjats. I va posar en evidència una cosa més important, que tot i que la Unió Europea és això, una Unió, hi ha 27 estats diferents, amb dinàmiques diferents, amb interessos diferents. No és uns Estats Units d'Europa. I això va posar en evidència, perquè hi ha 27 parlaments totalment eh, amb els seus interessos propis.
1: I, I per tant, doncs, en el fons, la no resposta eh, va ser eh, la manca d'una arquitectura institucional forta de banda, doncs, per poder donar resposta a això, a un, un adxocat com el que es plantejava quan va venir el, el, el problema de les subprimes.
3: Uh -huh. Efectivament, com deia abans, la part econòmica s'han fet molts avenços, moltíssims, a l'hora el mercat comú, la unió duanera, etcètera, etcètera. És a dir, una economia europea en el sentit continental. Però, per l'aspecte polític, aquesta ha estat la pota dèbil sempre del projecte europeu dit a grosso modo. Uh -huh. Que, quan han creat unes institucions supranacionals, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la Unió, etc, etcètera, 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 fins i tot tenen un servei diplomàtic, el Servei Europeu d'Acció Exterior. Però si tu crees unes institucions supranacionals, és dir, per sobre dels Estats, i alhora mantens un aferrissat poder de les institucions nacionals de 27 estats diferents, coordinar una resposta conjunta és impossible. Ho hem vist amb la crisi de refugiats. La Comissió Europea fa un cop a la taula ordena que s'han d'acollir obligatòriament X quantitat de refugiats el 2015 o el 2016, quan va haver-hi el major auge de, de refugiats del conflicte sirià. Ordena que s'han d'acollir determinades quantitats i hi ha dos, tres països que comencen a aixecar un mur, que diuen que no ho accepten, apareix eslovà qui diu que només a, que acollirà refugiats de religió catòlica, que la majoria són de Síria i Orient mitjà i per tant aquesta quantitat serà improbable i després el, el Patton i se l'acaba menjant el gran, el gran motor europeu que és, eh, que és Alemanya i després hi ha França que sota un silenci redundant perquè tenen un problema intern d'immigració eh, que ho acumulen doncs, seguim així i la resta continuant què passa? Aquestes institucions no funcionen, aquestes institucions no es coordinen. En el moment en què mantens una bilateralitat de poders, com és l'aspecte nacional i l'aspecte supranacional, és impossible donar una
0: resposta efectiva. El Consell Però... Europeu... Digui,
3: digui.
1: Ah no, dic però el, però el poder, clar, els estats no, no el cediran o no voldran cedir-lo més enllà del que ja ho han fet
0: no, no, de fet els, els estats uh, perdoneu que m'hi fiqui uh, de fet, no, ja són, són, són en aquests moments ja uh, conscients de que n'han cedit massa eh? Massa vull dir, no estan contents <ríe> d'on ha anat això perquè realment uh, quan tu dones poder el problema no és donar el poder el problema és quan el que li dones poder es creu que el té i actua i llavors estan dones compte com va haver-hi un moment que les institucions europees van començar a prendre decisions perquè es van creure que tenien el poder i això no va agradar als Estats i els Estats van tirant darrere van dir ui, 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 ui" perquè clar, aquests de tant en tant, ens ascensionen i ens foten un zasca no? com moltes vegades en, en amb alguns Estats els hi ha passat que esperaven que a Brussel·les els hi aplaudís i potser volia dir no, no les comptes no quadren eh, que, aquí, però, que els tornarem a revisar perquè vostè ho fa malament i això no agrada eh, i aquí ja tenim el problema
3: Clar, i a més, um, unes, unes institucions d'aquestes característiques no poden funcionar si els grans estats, els que són els, els motors de, 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 del continent i la resta, no creuen en aquestes institucions i no hi creuen quan posen a Doral Barroso o a Jean-Claude Juncker no com a grans um, líders europeus que tenen una visió europeïsta com, com podrien ser els, pa, els pares de la Unió. O a
0: propi no, de l'or, l'època no? de l'or va ser taia. molt bona.
3: Exacte, no, no, no els veuen com un de l'ors, aquests dos últims presidents de la comissió. Els veuen doncs, com, no vull dir-ho així, però perquè el, els, els, els vostres oients ens entenguin, com a titelles, com a, a algú influenciable, com algú que estigui de part meva.
0: No, o algú no, que endep és... en el favor de veure col·locat allà, perquè el Barroso, no, vull dir, va no ser tan gris, tan gris, tan gris... No, però és veritat, Víctor, però... el Barroso va ser tan gris, tan gris, tan gris, que va repetir 5 anys més.
3: Clar, bueno, clar, és es que ante lo malo pues tiremos palante y veremos, clar. Ah, per aquest va, aquest va ser el problema, però el, i el problema principal que veig jo, a menys des del meu punt de vista, eh, i dels, dels meus coneixements que són bastant més limitats que els que pot tenir potser ens ho tinc, eh, però um, des del meu punt de vista el problema és que fins que els estats europeus no se que viuen en un un món multipolar, és a dir, on hi ha molts poders, on la multilateralitat, és a dir, on el treballar conjuntament és necessari i que, per tant, ells com estats que són relativament petits davant una Rússia, davant una Xina, davant un Brasil, davant un potent Sud-àfrica, el continent africà, davant uns Estats Units, davant un Japó, fins que no se n'adonin que no podem competir sols, separats, en, en l'ordre internacional, establiran la comunitat internacional, i per tant que la Unió Europea és el canalitzador per aconseguir els objectius socials, polítics i econòmics de tots els estats europeus, fins que els estats no entenguin això, no progressarem. I ara és aquí on tenim el debat. I és aquí on el president Macron intenta fer determinades propostes. No totes encertades, no totes amb aquesta visió de la gran Europa, però ja ho veurem. Però fins que no se n'adonin d'aquesta necessitat de treball conjunt i de respectar el cap de la fi les institucions, i si les respectes, per tant, i treballes conjuntament, fins que això no passi i el projecte europeu està en un atxucat.
0: No, i de més, a més una altra cosa, vull dir, aquí ara estem parlant de la, de la del nucli dur, de lo que és eh, a les institucions, els líders polítics, etc, però, aviam, parlem de la ciutadania. La ciutadania no és conscient de que eh, hem viscut amb una Europa després de la Segure Guerra mundial fins ara amb una, una àrea privilegiada comparativament amb altres àrees al món i això mm -hmm. s'està perdent. I això no som conscients encara vivim una mica, som europeus, que guais, que eh, wonderful, eh? i anem pel món mundial, som europeus i tal, però clar, cada vegada que anem pel món mundial ens adonem en que vull dir que ja no estem sols i que, i que ens trobem gent, com tu deies, molt bé del Brasil, de Sud-àfrica, dels països àrabs, de, de la Xina, ja no dic dels Estats Units, que aquest sí que ens els trobàvem sovint, és que ara ens trobem amb molta més gent, competim amb molta més gent, la Champions League ja no només la guanya Washington o Brussel·les, és que la pot guanyar a Pequín, eh, la pot guanyar Sao polo la pot guanya i de més estem també amb un altre canvi, eh, de que els estats estan deixant a eh que el pes eh, del lideratge econòmic, social, la innovació, eh, recaigui en les grans ciutats. I aquest és un altre, un altre debat que tenim, és a dir, el, el, el com s'estava organitzant el poder institucional per, d'alguna manera, organitzar un territori amb ciutadanies, que eren els estats amb una capital, això està començant a estar obsolet. Uh -huh. i aquest és un altre problema que tenim a, a, arreu, eh? vull dir, les, són les grans ciutats, parla... tu quan parles amb la gent dius, on vas? A Barcelona no et diuen, vaig a Espanya o, ni tan de... sols, vaig a Catalunya, vaig a Barcelona on aniràs a, a París? i el que et vas a nostres? A Milà Eh, i tot el que t'envolta te Milà. Bé, o sigui, és Itàlia, està molt bé, però vull dir, les, les ciutats són les que estan en aquests moments eh, liderant aquest canvi, eh, aquest canvi econòmic, social, de paradigma, eh, on les smart cities i tots aquests territoris que tu deies competitius, però a la vegada col·laboratius, i això ho veus.
3: Clar, aquest aspecte que comentaves de la ciutadania és interessant perquè... Bé, els tractats de la Unió Europea recull en el concepte ciutadania europea, però no va més enllà als ciutadans que són membres eh, dels estats que formen part de la Unió. Però és interessant aquest concepte de ciutadania europea perquè fins als anys 90, fins a mitjans, fins als anys 90, aquest concepte ni existia ni s'esperava, almenys de forma generalitzada en la societat, eh, en la societat dels països europeus, perquè no hi havia una verdadera unitat. Ara, que hi ha una verdadera unitat, en, tots, en la majoria d'aspectes, que en aquest que comentava tan polític, però també hi ha un ens polític i hi ha aquesta sensació d'unitat, ha passat tan desapercebut, tant, que les generacions que estan pujant, entre les quals les meva, la meva eh, no se n'adonen realment d'aquesta ciutadania europea. És normal poder creuar els Pirineus sense portar... -te. Correcte. És ho, has, ho, heu ciutat, ho heu normalitzat. Ho heu normalitzat. Clar,
0: ho hem normalitzat, però no ho hem interioritzat. No, no, perquè us ho heu, heu trobat fet, millor pitjor, per us trobat ah, fet. Víctor, tu no quan, trobat... quan vas de vacances, eh, mires preus i eh, compares i dius, bueno, Barcelona-Sevilla, 120 euros, Ryanair, Barcelona-París, 60 euros, agafes i te'n vas a París, però ja, ja no no penses que estàs travessant la frontera vas un nou país, nosaltres pensant, bueno, no. què, què és més econòmica
1: a, a més, no s'han de canviar francs, com abans. Clar, per això tinc Clar, passaport
3: monetària pots trobar des de qualsevol lloc, pots trucar des de qualsevol lloc que el cautel internet ara és igual amb la suspensió del roaming. Ens ha vingut tot donat i ha 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 tenim una bandera comuna, ha eh?
1: Heu, heu plantejat, eh, tant un com l'altre, dos, dos aspectes com a mínim eh, interessants. Jo els deixo aquí apuntats, si, si voleu comentar-los. Per una banda, eh, a partir del que, del que comentava el Víctor, eh, els països de la, de la Unió Europea, eh, diguem, per jugar a la Lliga Mundial, són països petits, eh, hi ha dos països que, que ocupen seient el Consell de Seguretat, que en són França i, i Gran Bretanya, i, I Alemanya, que no deixa de ser un motor econòmic, però deixa, no, però són països petits en l'escala mundial. I un d'aquests ha decidit marxar del club, que és Gran Bretanya, d'aquests tres que he esmentat. O sigui que... I més,
3: perdona, són estats, aquests tres estats en retirada. Sí. La seva època de grandesa està acabant.
1: Perdona, eh, no, no, eh, és a dir, eh, eh, en el fons no sé, no sé fins a quin punt Uh, des d'aquests estats uh, doncs s'entén uh, i, i, i aquest aspecte que apuntaves ara, ara en la teva rèplica uh, que, uh, aquesta situació en la que de futur amb la que es trobaran probablement uns estats petits en retirada un marxa perquè no vol, fer, no vol formar part del club perquè en li veu hi ha una part de la població que li veu més desavantatges que, eh, que beneficis això per una banda, i una altra una, una qüestió que, que apuntava en Joaquim quan has parlat de les, de les ciutats que eh, també hi ha, hi ha un debat obert sobre si eh, anem cap a un futur on les relacions s'estableixin a nivell de ciutats. Eh, Múnich, París, Londres, Milà, Barcelona, eh, més que no pas eh, a nivell d'estats, de, que se superi diguem, el, el paradigma de l'estat-nació.
0: Mira, et contestés l'última. Les grans empreses, els multinacionals quan miren el mapa, miren ciutats, no miren estats. L'únic que, miren, la... és que Però... no, miren és que dir, en aquest estat hi ha una certa seguretat jurídica, una mica pac social i tal. Sí, llavors els importa un pitu A quina ciutat ens col·loquem? i miren la ciutat on volen anar amb tot el que suposa la ciutat és a dir, per què Barcelona està eh, diguem-ne així, com diria eh, popularment a, a, a la gent jove, eh, Víctor, on fire perquè no és només la ciutat és la ciutat i tot el seu entorn la seva situació eh, geogràfica el que s'ha treballat molt des dels Jocs Olímpics el 92, que va ser el gran la gran oportunitat que Barcelona va saber aprofitar com altres ciutats han organitzat els Jocs Olímpics i no ho han aprofitat, Barcelona ho va saber aprofitar i és un cas d'èxit justament amb això eh? per tant Bueno, vivim d'aquell moment i d'aquell moment l'hem sabut treballar fins avui i seguim estant reinventant-nos eh, constantment i, per tant, aquesta és la grandesa de la ciutat. La gent, malgrat el procés, tinc grans amics que venen d'aquí a viure aquí i, i no es marxen d'aquí perquè volen estar a la ciutat, volen estar a aquest entorn de, 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 a prop d'un aeroport que pots anar a qualsevol lloc dels Pirineus, del mar es viu bé, malgrat avui la pluja normalment eh, pensem que el dia d'avui és molt normal en moltes ciutats europees durant molts dies eh? per nosaltres això, uau es porten 3 dies plovent Wow eh? crisi, no? Eh, per tant realment també això afecta eh? les relacions personals, etcètera, etcètera i, i, i el la manera de fer negocis, avui no és només fer negocis, és la manera de fer-los, com els fas, amb qui els fas, de quina manera els fas, i per tant això també nosaltres estem aportant molt eh, aquest know-how, eh, molt com deia el Víctor abans, eh, aquí ha molt molt multidisciplinar i, i molt pluricultural i plurilingüístic, cada vegada molt més, m'entens? i en quant a que tu deies, jo me'n recordo no sé si el Víctor, ha, que en sap molt més que jo ja tinc més anys, Víctor, però tu en saps més que jo eh? eh, eh, l'experiència també és un grau, eh? però eh, de coneixements en Víctor en supera eh, dic, jo me'n recordo una vegada una anècdota que me n'està explicant, justament quan el senyor Juncker era president en aquell moment eh, de, 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 bueno, era cap de govern de, de, de Luxemburg i a la vegada Luxemburg presidia la Unió Europea, saps que cada sis mesos hi ha un estat que lo presideix i en aquell moment va haver-hi una reunió que de tant en tant es fa bilateral, Unió Europea-Xina. I eh, en els discursos aquells inicials, ell va dir, mira, soc el senyor Juncker, eh, en aquest moments presideixo la presidència rotatòria de la Unió Europea, però sóc president d'un petit estat de 400.000 habitants que es diu Luxemburg, i bla bla, 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 bla. El president xinès, quan va contestar, li va dir, no es preocupi, des de la Xina no es preocupi perquè un país de 400.000 habitants o 40 milions d'habitants per nosaltres és petit Diu, vostè és conscient però els de 40 milions no ho són i aquesta va ser la resposta i va continuar el discurs i aquella frase sempre se'm va quedar i vaig pensar clar, és que és així uh, una mica donar-li la raó de clar, o sumem aquests 500 milions d'habitants per, per d'alguna manera jugar aquesta lliga que ets toca jugar o bueno, serà una mica un, un, un de desastre en desastre a poc a poc, no?
3: Uh -huh. uh, pel tema de les, ciutats, de les ciutats que comentàveu abans uh -huh. hi ha diversos teòrics i bueno, vàries previsions de creixement que auguren que les, les grans ciutats les grans capitals mundials que ara coneixem en 10, 15, 20 anys seran ciutats de més de 10 i 20 milions d'habitants, que és el que s'anomenen les megacities, les megaciutats. Cada mes es tendirà els nuclis urbans. Per tant, és totalment cert eh, que s'ha de potenciar aquest aspecte i que és una part molt important del, del, rol, del rol internacional. Cada cop més el món local és més internacional, sin no que ho és ja.
0: Mm -hmm. ah, jo, jo recordo... I... Digues, 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 perdó.
3: No, no, i després l'aspecte aquest que deia, que deia el, el company eh, respecte a la, als grands estats europeus i també amb el que comentaves tu del tamany dels estats, que no és sempre la població, sinó el seu potencial, eh? perquè, per exemple, Àustria té, em sembla que 8 11 milions d'habitants, no em sembla que no arriba als 10 milions d'habitants, i, sobretot, la seva posició és geoestratègica, no forma part de l'OTAN i, tot i ser un país petit, és potent. Eh? Però el, el que vull dir és que um, el que comentava el company de Clar, hi ha dos, um, dos països europeus en el, en el seient del Consell de Seguretat. Uh, hi ha també Alemanya. Hem de començar a pensar que cada cop um, el Consell de Seguretat, malaurat, per bé o per mal, és una institució creada a la Segona Guerra Mundial, uh, amb els vencedors, uh, però que ara ja està obsolet. Uh -huh. Aquests estats no són potents. França és un país poderós en el món per tot el que la seva història, la seva influència, el seu paper internacional que ha tingut, però és per molt que Macron intentia arreglar-ho, que està, jo crec, que intentant fer una casca, que ja veurem com l'avaluem al final, és important avaluar les polítiques públiques, però és un país en retirada internacional, on es prenen les decisions, la veritat Assemblea General de les Nacions Unides està en el fons monetari internacional, i tot i això, aquesta institució internacional creada després de la Segona Guerra Mundial, pels mateixos de la, que van crear les Nacions Unides, s'estan jugant amb adversaris. El banc el asiàtic de desenvolupament, cimeres interregionals euroasiàtiques... Uh, hem de jugar a la Lliga Internacional. I hem de jugar. Hem de jugar amb Alemanya i amb França i amb el Regne Unit. en aquest marxa. però Hem de jugar amb grans estats com a líders. Però hem de ser els primers que se n'adonin, que diguin que la meva influència és important però en els pròxims anys aniran retirada perquè és que hi ha un país que es diu Índia que té 1.400 milions d'habitants. I superarà la, la Xina,
0: tot. si m'han dit de poc.
3: -clar, la la Clar, superarà la Xina. Bueno, I i l'Índia-xina és... Sí. Perdona, Quim, a tenim una altra cosa davant de les nostres costes que no veiem, que es diu continent africà. El continent amb la població més jove del món, Correcte. amb constant creixement. És que eh, Europa és un gran territori i té la seva riquesa, però siguem realistes, les tornes del món estan canviant. Què hem de fer? Combatre i eh, retirar-nos? No multilateralitat, és a dir, treballar conjuntament ara els estats europeus que segueixin enrocats en el seu món. Tots anem molt units, eh? tots agafem molta por, sobretot a l'est, quan ja ha l'amenaça russa. Ara després, els senyors de Polònia reformen la Constitució i controlen molt més el Tribunal de Justícia eh, polonès nacional que tenen, el seu Tribunal Constitucional. Però després vinga a rebre fons i que els, i que els eh, missils terra-aire nord-americans de l OTAN no es moguin d'allà. He hem de saber jugar. i la bandera nacional no, ja no funciona. Ei, que no vol dir això que hagin de sorgir més estats, ara poso la falca de Catalunya, no se sap mai això. Però el que sí que hem de, hem de veure és que amb la separació, amb les reticències cap a la Unió Europea, no avançarem. És un perjudici que t'acabes fent a tu mateix. I pa països com Polònia o Hongria, aquest bloc de disagrat que, que s'enfronta a Brussel·les, no ens beneficia per res. Un, ens fa perdre temps, i dos, ens fa perdre recursos. És absurd, aquesta actitud, en un món globalitzat.
0: Totalment d'acord, i a més a més, és clar i no hem pogut parlar encara de, de temes que estan sobre la taula, que ja han sortit d'alguna manera uh, a la conversa, però no d'una manera directa com és, per exemple, tot el pa tot, la, tot, la, uh, tot el debat que hi haurà energètic però uh, bueno, que ja tenim i, i que hi haurà energètic amb en els propers anys d'una manera uh, molt intensa o també el debat demogràfic, uh, tu ho has explicat, m'ho he adonat, però no només el demogràfic uh, en el sentit que tu deies, bueno, també l'envellir L'envelliment que tenim a la Unió Europea Uh, que no només és una dada sinó tot el que hi ha darrere d'això i l'altre programa en parlàvem d'aquest tema no? l'envelliment que hi ha darrere d'aquí uh, aviam ja, uh, i, i, i parlant d'Espanya no? vull dir, nosaltres som el segon el segon país del món um, amb esperança de vida després del Japó és a dir, vivim més anys, això és, està, està estupendo però després resulta que som el segon país amb una taxa de natalitat més baixa i ens guanyen a més el Vaticà, per tant, uh, comencem a tindre... sí, no és així, és, és no, no, no és broma, és que és la, la realitat i per tant sí, vull dir que aquest és un altre debat que també haurem de, de saber, com tu deies molt bé al principi, jo agafo la teva frase Víctor a Europa estem en un moment donat on no sabem on anem i clar, és molt difícil fer d'un projecte que sigui sexy si no pots vendre
1: cap on vas no? perquè és la pregunta de tothom, cap on anem amb no? 30 segons Víctor perquè se'ns acaba el temps molt
3: bé um, a veure Uh, la, la, la resposta final o la conclusió per als oients és aquesta. Uh, ara Europa està en cap on anem. És, és clau que uh, superem les, les diferències, però entenent que estem en tots en una condició d'igualtat. Quan entenguem això, el projecte europeu podrà trobar un camí, no sé si és dels Estats Units d'Europa, no sé si és un mercat únic i retirar-nos de l'aspecte polític, no ho sé, hi ha cinc dies de desenvolupament de la Unió Europea en els propers 15 anys que ha plantejat la Comissió Europea. Eh, només amb bona voluntat i sent realistes del que tenim, que és, que és un món globalitzat, eh, podrem avançar.
0: Aquesta és la meva conclusa.
1: Doncs Víctor López, eh, si us sembla, parlarem en el, en el futur, perquè ens ha semblat molt interessant aquesta, aquesta conversa. Us acomiada Joaquim.
0: Víctor, ens veiem aviat una abraçada i gràcies per estar avui amb nosaltres avui.
1: Una abraçada, Quim. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots vostès. Gràcies, Quim. Fins la propera. I doncs, ara ho deixem aquí i després doncs, recuperem eh, la conversa, les converses que, que ens quedàvem eh, durant la tercera hora. Fins ara.
0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.